0: Znakomity turniej zorganizowany przez Francję w 1998 roku, o mały włos nie zakończył się wielką tragedią. Na kilka godzin przed wielkim finałem Roberto Carlos wybiegł z hotelowego pokoju na korytarz i drżącym głosem krzyczał w niebo głosy. Ronaldo nie żyje! Ronaldo nie żyje! Rozgrywki fantastycznie zobrazowały coraz większy wpływ koncernów i sponsorów na piłkę nożną. Zapraszam do zapoznania się z kulisami ostatnich mistrzostw świata rozegranych w XX wieku, które dla osób urodzonych na przełomie lat 80. i 90. wciąż stanowią obiekt westchnień i wspaniałych wspomnień. Chętnych na organizację piłkarskich mistrzostw świata w 1998 roku było jak zwykle wielu. Na ostatnim etapie FIFA musiała wybrać kogoś z trójki Francja, Maroko lub Szwajcaria. Ostatecznie w lipcu 1992 roku wybór padł na Francję. Rozgrywki cieszyły się coraz większym zainteresowaniem oraz stale rosnącymi nakładami finansowymi, W związku z czym udział w eliminacjach wzięła rekordowa liczba 170 drużyn narodowych. Po raz pierwszy do obsadzenia były aż 32 miejsca. Dokładniej mówiąc 30, bo dwa standardowo zarezerwowano dla gospodarza i aktualnego mistrza. Awansu trzeci raz z rzędu nie wywalczyła reprezentacja Polski, znacznie ulegając Anglikom i Włochom. Jedną z niespodzianek było nieprzebrnięcie przez eliminację wicemistrzów Europy, reprezentantów Czech. Po raz pierwszy na największy piłkarski turniej na świecie zakwalifikowały się natomiast ekipy Chorwacji, Jamajki, Japonii, Jugosławii i Republiki Południowej Afryki. Obok debiutantów, gospodarza i obrońcy tytułu awans uzyskały. Anglia, Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Szkocja, Włochy, Argentyna, Chile, Kolumbia, Paragwaj, Meksyk, Stany Zjednoczone, Kamerun, Maroko, Nigeria, Tunezja, Iran, Arabia Saudyjska i Korea Południowa. Wybrano 10 miast gospodarzy: Saint-Denis, Marsylia, Paryż, Lyon, Lens, Nantes, Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux i Montpellier. Zespoły zostały podzielone na 8 grup, z których dwa najlepsze uzyskiwały awans do 1-8 finału. Tam zwycięzca grupy A grał z drużyną z drugiego miejsca grupy B, pierwsza z B z drugą z A, pierwsza z C z drugą D, pierwsza z D z drugą C i tak dalej. Od razu podkreślę, że drabinka została skonstruowana tak, by do ewentualnego starcia gospodarzy z Brazylią doszło dopiero w wielkim finale. Oczywiście brano pod uwagę, że obie ekipy zajmą pierwsze miejsca w swoich tabelach. Grupy prezentowały się następująco. Grupa A Brazylia, Maroko, Norwegia, Szkocja Grupa B Austria, Chile, Kamerun, Włochy Grupa C Arabia Saudyjska, Dania, Francja, Republika Południowej Afryki Grupa D Bułgaria, Hiszpania, Nigeria, Paragwaj Grupa E Belgia, Korea Południowa, Holandia, Meksyk Grupa F Iran, Jugosławia, Niemcy, Stany Zjednoczone Grupa G Anglia, Kolumbia, Rumunia, Tunezja Grupa H Argentyna, Chorwacja, Jamajka, Japonia. Sukces marketingowy Mistrzostw Świata we Francji, rozegranych w dniach od 10 czerwca do 12 lipca, miał zależeć przede wszystkim od dobrej dyspozycji Brazylijczyków. Canarinhos byli przedstawiani jako naddrużyna pozbawiona wad, grająca wręcz kosmiczny futbol. Do zwycięstw miał ją prowadzić prawdopodobnie najlepszy piłkarz globu, Ronaldo Luis Nazario de Lima. Zawodnik Interu Mediolan strzelał gole jak na zawołanie, a dzięki niespotykanemu sprytowi, motoryce i nagłemu przyspieszeniu potrafił w widowiskowy sposób przechytrzyć każdego obrońcę na świecie. Mimo młodego wieku, bo liczył wówczas niespełna 22 lata, Miał już na koncie złoto najważniejszego piłkarskiego turnieju zdobyte 4 lata wcześniej. W Stanach Zjednoczonych pełnił jedynie rolę rezerwowego, przez co triumf nie smakował mu tak, jak sobie wymarzył. Teraz to on miał być Alfą i Omegą swojej drużyny. Wirtuozem, który niczym przed laty Pele i Garincha niemal w pojedynkę rozstrzygnie losy rozgrywek i będzie na ustach całego świata. Sam jednak mocno stronił od porównań do Pelego. Ogromne zainteresowanie piłkarzami z Ameryki Południowej chciała wykorzystać firma Nike. Jej przedstawiciele podpisali wielomilionowy kontrakt z Ricardo Teixeira, prezydentem brazylijskiej konfederacji piłki nożnej, w skrócie CBF, w myśl którego zawodnicy nie mieli występować w sprzęcie firmy i brać udział w licznych promocjach. Ponadto Nike miała wpływ na organizację meczów i zawierała indywidualne kontrakty z wieloma podopiecznymi trenera Mario Zagalo. Mówiło się, że w ten sposób kadra stała się swoistym więźniem jednego z największych producentów obuwia i odzieży, którego jedynym celem było dotarcie do jak największej liczby potencjalnych nabywców. W gronie zawodników często dochodziło do sprzeczek z powodu honorarium, stawek, i innych aspektów wynikających z umów ze sponsorem. Ronaldo zawsze sprawiał wrażenie uśmiechniętego, wyluzowanego, bezstresowego chłopaka. Była to jedynie dobrze uformowana maska. W rzeczywistości był bardzo wrażliwym maminsynkiem, potwornie zazdrosnym o swoją kobietę – Suzanne Werner. Sam notorycznie tworzył powody do zazdrości, romansując z blondynkami, do których miał szczególną słabość. Przed Mundialem we Francji głośno było o jego bliskich relacjach z pięknością rosyjskiego tenisa, Anną Kurnikową. Mówi się, że na żadnym piłkarzu w dziejach futbolu nie wywierano tak ogromnej presji jak na Ronaldo przed Mistrzostwami Świata w 1998 roku. Il Fenomeno często podkreślał, że zdaje sobie z niej sprawę i znosi ją ze spokojem. Jednocześnie drżał ze strachu, obawiając się tego, co będzie, jeśli nie poprowadzi swojej drużyny po Puchar Świata. W Brazylii jest albo zwycięstwo i chwała, albo porażka i wygnanie. Nie ma nic po środku. Tuż przed rozpoczęciem piłkarskich zmagań, Ronaldo udzielił wywiadu otwarcie przedstawiając swoje utopijne marzenia. Jeśli wszystko pójdzie tak dalej do czasu, aż będę miał tyle lat co nasz kapitan Dunga, to będę miał na swoim koncie 5 złotych medali Mistrzostw Świata. Otwiera się dla mnie możliwość przejścia w ten sposób do historii. Ja już naprawdę jestem przyzwyczajony do strzelania bramek najlepszym drużynom świata. Za każdym razem mogę być tylko lepszy. We Francji napastnik Interu dzielił pokój ze swoim przyjacielem, Roberto Carlosem. Przed inauguracyjnym meczem ze Szkocją, płakał. Zupełnie nie radził sobie z rosnącymi wymaganiami kibiców, trenerów, sponsorów i władzami brazylijskiej piłki. Organizatorzy turnieju wzięli przykład z USA i zaprezentowali bardzo huczną ceremonię otwarcia. Wszyscy spodziewali się łatwego zwycięstwa Brazylii, mającego być jednym z siedmiu kroków w obronie mistrzowskiego tytułu. Tymczasem Szkoci zaprezentowali się nadspodziewanie dobrze, a Canarinhos nie mieli zbyt wielu pomysłów na sforsowanie ich szczelnych zasieków obronnych. Wygrali ale po mękach, dwa do jednego. Ronaldo nie pokazał nic szczególnego. Oglądając mecz z Maroko wydawało się, że maszyna do wygrywania zaczyna wchodzić na wysokie obroty. Gole Ronaldo, Rivaldo i Bebeto zapewniły zwycięstwo 3 do 0 i wyjście z grupy. Wszystko zostało przypłacone odnowieniem kontuzji lewego kolana Il Fenomeno, z którą dwa lata wcześniej walczył w Barcelonie. Zostało to bardzo skrzętnie ukryte przed światem, ponieważ trener Zagalo dał podopiecznym całkowity zakaz wypowiadania się o problemach swojego napastnika. Jeśli miał grać w kolejnych spotkaniach, przed każdym musiał przyjmować końskie dawki zastrzyków ze środkami przeciwbólowymi. Innego wyjścia nie było, bo Nike i Federacja Brazylijska nie wyobrażały sobie, by ich znak towarowy był niedysponowany. Dość powiedzieć, że nie dano mu odpocząć nawet w przegranym 1-2 starciu z Norwegią, choć czterokrotni mistrzowie świata mieli zapewniony awans do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. W ramach ciekawostki dodam, że była to ich pierwsza porażka w fazie grupowej od 1966 roku, gdy ulegli Węgrom i Portugalii. Z pozostałych spotkań w fazie grupowej warto wyróżnić kilka ciekawych sytuacji. Grupę D niespodziewanie wygrała Nigeria, będąc po raz kolejny jedną z najbardziej efektownych ekip turnieju. Nigeryjczycy po bardzo dobrym meczu pokonali Hiszpanię, do której coraz bardziej przylegała łatka, gra jak nigdy, przegrywa jak zawsze. Czego jak czego, ale mało kto spodziewał się braku w fazie pucharowej piłkarzy pokroju Raula, Fernando Hierro, Luisa Enrique czy Fernando Morientesa. Kamerun dał szansę gry dwóm swoim 17-latkom Salomanowi Olembę i Samuelowi Eto. Do dzisiaj są w piątce najmłodszych uczestników mundiali. Spotkanie Holandii z Koreą Południową zakończone wynikiem 5 do 0 prowadził polski arbiter, Ryszard Wójcik. Do niecodziennych zdarzeń doszło przy okazji meczu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Jego w cudzysłowie gospodarzem byli piłkarze USA, Zatem przy przedmeczowym przywitaniu, zgodnie z wytycznymi i od dawna przyjętą tradycją, zawodnicy Iranu mieli przejść przed nimi i zbić klasyczne piątki. Zgody na taką formę życzliwości nie wyraził irański rząd. Dlaczego? W 1979 roku w wyniku irańskiej rewolucji islamskiej od władzy w kraju został odsunięty Muhammad Rizapalawi. Jego przeciwników wspierały Stany Zjednoczone. Nazywane od tej pory przez Persów Wielkim Szatanem. Po niemal 20 latach od tych wydarzeń rany nadal były otwarte i rząd w Teheranie nie zgodził się, by zawodnicy reprezentujący Iran przed całym światem maszerowali przed swoim wrogiem. O wszystkim dowiedziała się FIFA i nakazała, by to Amerykanie wyszli z inicjatywą powitania. Gracze Iranu zaskoczyli jednak wszystkich zgromadzonych na Stade de w Lyonie, oraz miliony odbiorców na całym świecie, wychodząc na boisko z prezentami dla swoich przeciwników. Białymi kwiatami, będącymi w ich kraju symbolem pokoju. Na boisku byli już jednak bezkompromisowi, wygrywając 2 do 1. Po meczu Ayatollah Khaminei, najwyższy przywódca Iranu, nieco uśmiercił pokojową atmosferę, pisząc do piłkarzy. Dziś znów silny i arogancki przeciwnik poczuł gorzki smak porażki z waszych rąk. Bądźcie szczęśliwi, gdyż uczyniliście szczęśliwym irański naród. Do jednej ósmej finału awansowali. Brazylia, Norwegia, Włochy, Chile, Francja, Dania, Nigeria, Paragwaj, Holandia, Meksyk, Niemcy, Jugosławia, Rumunia, Anglia, Argentyna i Chorwacja. W tej fazie znów błysnął Ronaldo. Jego dwa trafienia przyczyniły się do zwycięstwa 4-1 do 1 nad Chile. W identycznym rozmiarze Dania pokonała Nigerię. Jedna z bramek była autorstwa rezerwowego Ebe Sanda, który wpisał się na listę strzelców zaledwie 16 sekund po zameldowaniu się na murawie. Pięknie grająca Holandia rzutem na taśmę pokonała 2-1 Jugosławie. Takim samym wynikiem zakończył się pojedynek Niemców z Meksykiem. Gospodarze w dogrywce pokonali Paragwaj 1-0. Autorem złotego gola był Laurent Blanc. Trafienie Christiana Vieriego zapewniło Włochom zwycięstwo nad Norwegią. Tempa nie zwalniali Chorwaci eliminując Rumunię wymienianą przed turniejem w kategorii ewentualnego czarnego konia. Wyniki jej grupowych starć, zwycięstwa z Kolumbią i Anglią oraz remis z Tunezją napawały optymizmem. Chorwaci sprowadzili ich na ziemię po golu Davora Szukera z rzutu karnego. Hadži, Petresku, Popesku i Spółka utkwili nam zatem w pamięci przede wszystkim przez pryzmat fryzur na Eminema. Najbardziej elektryzował mecz Anglii z Argentyną, tytułowany jako kolejna odsłona Wojny o Falklandy. Na boisku rzeczywiście leciały gromy. Już po pierwszych 45 minutach tablica świetlna pokazywała wynik 2 do 2. Dalszą strzelaninę wyeliminowało zdarzenie z początku drugiej połowy. Diego Simeone sfaulował Davida Beckhama, a ten leżąc odpłacił się kopniakiem na łydki. Bardzo blisko tej sytuacji był rozjemca, Kim Milton Nielsen i bez zawahania ukarał Simeone żółtym, a Beckhama czerwonym kartonikiem. Grający w osłabieniu Anglicy przez 75 minut umiejętnie bronili dostępu do swojej bramki, doprowadzając do rzutów karnych. Wszystko na marne. Jedenastki lepiej egzekwowali piłkarze z Nadla Platy. W finałach Chorwacja wręcz upokorzyła Niemców, wygrywając 3 do 0. Od tego meczu zaczęto spekulować o raczkującym kryzysie niemieckiego futbolu. Francuzi potrzebowali rzutów karnych, by udokumentować swoją wyższość po bezbramkowym starciu z Włochami. Najciekawiej zapowiadające się spotkanie tej fazy rozgrywek rozstrzygnęło jedno z najpiękniejszych trafień w historii piłki nożnej autorstwa Denisa Bergkampa. Napastnik Arsenalu trafił na 2-1 w ostatniej minucie meczu i wysłał Argentyńczyków do domu. Brazylia po bardzo emocjonującym meczu wygrała z Danią 3-2. Ronaldo został wyręczony w strzelaniu bramek przez Rivaldo i Bebeto, ale zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Półfinały były szczęśliwe dla gospodarzy i obrońców tytułu. Francja przegrywała z Chorwacją po golu fenomenalnego Szukera, jednak zdołała odrobić straty. Nikt nie przypuszczał, że sprawy w swoje ręce weźmie Lilian Thuram. Rekordzista pod względem liczby meczów w reprezentacji trójkolorowych nigdy nie stanowił większego zagrożenia pod bramką przeciwnika. W narodowych barwach zaliczył raptem właśnie dwa gole. Były to jednak jedne z najcenniejszych trafień w historii francuskiej piłki, dające wywalczony na własnej ziemi finał Mistrzostw Świata. Po golu Ronaldo Brazylia prowadziła z Holandią 1-0 do jeszcze na 3 minuty przed końcem spotkania. Holendrzy po raz kolejny zdołali zmienić losy potyczki w ostatnich fragmentach meczu. Tym razem na listę strzelców wpisał się Patrick Kluivert. Dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy, zatem o awansie zadecydowała seria jedenastek. W niej górą okazali się Canarinos. Bohaterem okrzyknięto Claudio Tafarella, stopującego uderzenia koku i Ronalda De Bura. Sam golkiper po spotkaniu umniejszał swoje dokonania. To nie ja obroniłem te strzały. To Bóg! Mecz o trzecie miejsce padł łupem Chorwacji, która pokonała Holendrów 2-1, do stając się największą rewelacją turnieju. Tym samym powtórzyła wyczyn Portugalii z 1966 roku, która również sięgnęła po trzecie miejsce jako debiutant rozgrywek. Davor Szuker z sześcioma trafieniami został królem strzelców. Pierwszy raz w historii, w wielkim finale, gospodarz mierzył się z obrońcą tytułu. Faworytem pojedynku byli Brazylijczycy, prezentujący znacznie ładniejszy i skuteczniejszy futbol oraz mający w swoich szeregach wielkiego Ronaldo. W dniu meczu Canarinos spędzali czas wolny w swoich pokojach. Ronaldo spał. Około godziny czternastej zrobił się blady, oblał się potem, doznał drgawek, a z ust puściła mu się piana. Carlos wybiegł w panice spokoju krzycząc. Ronaldo nie żyje! Ronaldo nie żyje! Wszyscy w popłochu wyszli na korytarz obawiając się najgorszego. Lekarze szybko zajęli się swoim zawodnikiem, po czym ten ponownie zasnął. Trzy godziny później cała ekipa spotkała się w hotelowej stołówce, by spożyć lekki posiłek. Ronaldo nie był sobą. Milczał, z nikim nie rozmawiał i niczego nie pamiętał. Był bardzo zaskoczony, gdy podszedł do niego Leonardo i powiedział, żeby teraz zajął się sobą, bo są rzeczy ważniejsze od futbolu. Il Fenomeno ani trochę nie rozumiał tych słów. Chwilę po posiłku reprezentacyjni lekarze stwierdzili, że zawodnik musi udać się do szpitala na badania. W tym czasie jego koledzy marzyli o tym, by finał Mistrzostw Świata został przełożony. Na przedmeczowej odprawie trener Zagallo przypomniał, że w 1962 roku Brazylia sięgnęła po złoto bez Pelego, zatem teraz jego zawodnicy mogą powtórzyć to osiągnięcie bez pomocy Ronaldo. Niczego nieświadomi Francuzi, dziennikarze i kibice byli w niemałym szoku, gdy rzucili okiem na meczowe składy i w ataku Canarinho zobaczyli Edmundo. Przed każdym spotkaniem kapitan Dunga zbierał wokół siebie drużynę, by wspólnie pomodlić się o zwycięstwo. Na de France tego nie zrobił. Co więcej, zawodnicy z Ameryki Południowej nie wyszli nawet na rozgrzewkę. Wszyscy pochowali się po kątach w atmosferze totalnej ciszy. Na nieco ponad trzy kwadranse przed finałem na stadion przyjechał Ronaldo. Badania nie wykazały niczego złego, jednak po ataku jakiego doznał, nikt przy zdrowych zmysłach nie nakazałby mu grać. Zagallo nie miał takiego zamiaru, jednak w szatni pojawił się prezydent Ricardo Teixeira i wymusił na trenerze wystawienie w pierwszym składzie zawodnika Interu. Zrezygnowany szkoleniowiec nie miał innego wyjścia. Musiał spełnić żądanie swojego szefa. Nie ma wątpliwości, że ów żądanie było pokierowane pieniędzmi z Nike. Canarinhos w niczym nie przypominali drużyny z poprzednich etapów turnieju. Na murawie byli obecni tylko i wyłącznie fizycznie. W głowach nadal mieli obraz bladego, wykrzywionego, zalanego pianą Ronaldo. Il Fenomeno nie był nawet cieniem samego siebie. Francuzi nie mieli problemów z wykorzystaniem niedyspozycji przeciwników i wygrali gładko 3 do 0. Dwa gole strzelił Zinedine Zidane, jednego Petit. Dla Zidana był to pierwszy międzynarodowy triumf. Wcześniej przegrał z Juventusem dwa finały Ligi Mistrzów, a z Bordeaux finał Pucharu UEFA. Wielka kariera stała przed nim otworem. Stał się nowoczesnym zawodnikiem z niewyobrażalnymi umiejętnościami technicznymi i przywódczymi, płynnym, błyskotliwym dryblingiem, znakomitym przeglądem pola i uderzeniem z niemal każdej pozycji. Jednocześnie nie pasował do rodzącej się ery zawodników celebrytów. Unikał reklam i skandali, nie wychodził przed szereg. Nieważne czy jest się kibicem Juve czy Interu, Realu czy Barcelony, Zidana nie da się nie lubić. Jego fryzura stała się światowym symbolem. Podejrzewam, że nie ma na świecie mężczyzny z lądowiskiem na głowie, do którego nikt nigdy nie zwrócił się Per Zidane. Ronaldo miał rację, mówiąc, że w Brazylii drugie miejsce jest totalną porażką. Po powrocie do kraju kibice witali ich flagami państwowymi z logiem Nike, zarzucając tym samym swoim ulubieńcom, że oddali swoje dusze producentowi odzieży. Na dobrą sprawę finał Mistrzostw Świata trwał jeszcze przez długie miesiące. Wszystko przez proces mający wyjaśnić, co lipcowego popołudnia stało się byłemu zawodnikowi Barcelony i dlaczego Canarinos ponieśli klęskę w finale. Autentyczność zeznań budzi wątpliwości, zwłaszcza, że piłkarze dostali od tej szejry nakaz wypowiadania się według oficjalnej, ustalonej przez CBF wersji. Prezydent odpowiednio zastraszył zawodników. Jeśli któryś z nich puściłby parę z ust, nie miałby czego szukać w reprezentacji. Ronaldo, główny bohater procesu, mówił Straciliśmy Puchar Świata, ale zyskałem coś ważniejszego. Własne życie. Nie pamiętam dokładnie, ale położyłem się spać i chyba miałem jakiś atak trwający 30 czy 40 sekund. Obudziłem się i bolało mnie dosłownie wszystko. Lekarze ogłosili, że atak był przyczyną buntu układu nerwowego, który nie potrafił już dłużej kumulować narastającej presji. Mundial 1998 był prologiem do tego, co już od lat wydawało się nieuniknione. Piłką nożną zaczną niebawem rządzić olbrzymie pieniądze. Przekonujemy się o tym nieco ponad 20 lat później, gdy za przeciętnych piłkarzy płaci się w dziesiątkach milionów euro Ich zarobki są horrendalne, a ceny biletów na niektóre mecze nie do zaakceptowania przez kibiców. Zawodnicy stali się celebrytami, a zarazem niewolnikami koncernów. Aldo Rebelo w rozmowie z Alexem Bailosem, autorem książki Futebol, brazylijski styl życia, powiedział Disney nie sprzedał myszki Miki i kaczora Donalda, za to CBF sprzedał reprezentację narodową. Nic nie reprezentuje kraju tak, jak jego futbol. To element poczucia własnej wartości. Nie można pozwolić, żeby biznes zniszczył pasję.